0: Transcurría el 22 de marzo de 1999, en una ciudad muy tranquila llamada Verdad o Consecuencias, en el condado estadounidense de Sierra, Nuevo México. Una mujer con una cadena para perros en el cuello corría desesperada por una calle cuesta abajo, en Bass Road en Elephant Boot. La mujer parecía estar huyendo y se veía aterrorizada, en un intento por escapar. Se interpuso entre el camino de los autos e intentó subirse a uno, pero la persona que lo conducía no la dejó entrar, y aceleró. El pánico la invadió al ver que nadie se detenía a auxiliarla, así que corrió hasta la primera casa que observó, y en un intento desesperado logró entrar y comenzó a gritar. Esto aterró a la propietaria del inmueble, que estuvo a punto de desmayarse del miedo, la chica a quien hacía llamarse Cynthia Vigil, de 21 años. Le imploró sollozando que llamara a la policía. La muchacha se encontraba sin ninguna prenda. Tenía diferentes heridas por todo el cuerpo. En sus muñecas y tobillos se podían ver los estragos de las ataduras, y su cabeza sangraba profusamente. La chica le contó a las personas de la casa que un sujeto llamado David y su novia Cindy la habían raptado durante dos días, y durante ese tiempo la habían sometido a brutales torturas y abusos. Tenía mucho miedo de que la estuvieran buscando. La chica parecía que acababa de salir de un verdadero infierno de pesadilla. Luego de escuchar su relato, llamaron al 911. A los pocos minutos, un grupo de agentes arribaron al lugar y encontraron a Cynthia gravemente herida y en estado de shock. Después de su declaración, la chica les indicó la casa donde la tenían privada de su libertad, para posteriormente ser llevada de urgencias a un hospital para tratar la hemorragia que tenía y cortarle la cadena del cuello. La policía acudió al sitio mencionado por la víctima, y al ingresar al inmueble, notaron de inmediato un enorme remolque de camión color blanco, cerrado con llave, sin imaginar que dentro se escondía algo aterrador, que más tarde sería nombrado la caja de juguetes de David Parker Ray. El criminalista nocturno. Después de revisar el domicilio, no encontraron rastros de la pareja, por lo que se dispusieron a buscarlos por los alrededores. Minutos más tarde fueron localizados por dos oficiales que patrullaban por la zona. Sorprendentemente no estaban huyendo, sino buscando a su víctima. Cynthia Vigil declaró que la pareja la había raptado y la habían sometido a un sinfín de torturas. Pero que esa mañana David la liberó de las esposas y los grilletes, dejándola encadenada solamente del cuello. Cuando la chica vio a David, notó que este vestía similar a los Ranger, a la policía de ese estado, por lo que pensó de inmediato que nadie acudiría a salvarla. Antes de salir, el sujeto la amenazó diciéndole que en cuanto volviera del trabajo la llevaría a la caja de juguetes. El pánico por no regresar ahí hizo que Cintia buscara la manera de poder salir del cautiverio. Fue entonces que aprovechó un descuido de su captora y con una de sus piernas logró jalar una mesa de centro, en la cual se encontraban una serie de llaves, en donde también estaba la llave de su salvación. Una vez teniendo el manojo de llaves en su poder, empezó a utilizar una a una, esperando que alguna abriera el cerrojo. Sin embargo, mientras hacía esto, fue descubierta por su captora, por lo que comenzaron a forcejear. La mujer, al ver que Cintia intentaba liberarse, tomó un picahielo y comenzó a apuñalarla repetidas veces en la cabeza. Pero la chica no se rindió y logró encontrar la llave correcta, liberando de inmediato el cerrojo. Como pudo, logró alcanzar una lámpara y la estrelló en la cabeza de su agresora, dejándola inconsciente. Ese tiempo crucial fue el que Cintia utilizó para escapar y pedir ayuda. Luego de su detención, los agresores declararon una versión muy distinta a la de la víctima. Según la pareja, hacía un par de noches había conocido a Cintia y se habían hecho amigos. Aseguraron que era una adicta a las drogas y se encontraba en proceso de rehabilitación. Como ellos querían ayudarla, la dejaron quedarse en su casa. Aquella versión podría ser cierta ya que cuando los agentes revisaron sus antecedentes, notaron que Cintia ejercía como dama acompañante en Albuquerque, Nuevo México, desde hacía varios años. Pues la chica había sufrido de maltrato y abusos, dejando su hogar a muy temprana edad. Al estar en las calles se dio cuenta lo difícil que era poder mantenerse, así que como muchas otras jóvenes, la chica pensó que no tenía más remedio que ejercer como dama de compañía. Comenzó a beber en exceso y a probar diversas drogas. Más de una vez había sido arrestada por esto. Aún así, la policía tenía que verificar por qué la chica estaba tan asustada y por qué tenía tantas heridas en su cuerpo. Tras la detención de la pareja, el FBI se hizo cargo de la investigación, pues había algo que no cuadraba del todo. Una vez que la víctima fue atendida, le tomaron su declaración formalmente y pronto cosas aterradoras salieron a la luz. El 20 de marzo, dos días antes de que Cintia lograra escapar, iba caminando como de costumbre en busca de algún nuevo cliente, cerca de las 10 de la mañana, cuando de pronto un sujeto al otro lado de la calle comenzó a hacerle señas para que se acercara. El hombre parecía muy amable, así que luego de acordar un precio, la joven subió al vehículo y el sujeto, quien se presentó como David, la llevó a la parte trasera del remolque. Apenas entró, y las cosas dieron un giro inesperado, pues el individuo le mostró una placa de policía, y le dijo que estaba detenida por ejercer su actividad en la calle. Posterior a eso, sacó unas esposas e intentó ponérselas a la chica, pero ella se resistió. En ese momento, una mujer que se encontraba al interior, la cual era Cindy, le dio una descarga eléctrica con un objeto y la dejó semi-inconsciente. De esta forma lograron someterla y la esposaron a un cajón del remolque y emprendieron el viaje. Cynthia entró en pánico de inmediato al darse cuenta que sus captores probablemente la asesinarían. Como pudo logró ubicar la manija donde había sido esposada y al darse cuenta que tenía tuercas procedió a aflojarlas hasta que logró liberarse. Sin embargo, no pudo hacer mucho, puesto que se encontraba encerrada en el remolque, mientras Cindy y David iban al frente. De pronto el remolque se detuvo de golpe, y la víctima rodó por el interior. David bajó del vehículo y decidió echar un vistazo al interior, solo para darse cuenta que la chica se había liberado, por lo que rápidamente llamó a su cómplice, y entre los dos le quitaron la ropa y la ataron, para que no pudiera escapar. Cynthia fue trasladada hasta la casa de la pareja, donde una vez ahí, le colocaron unos grilletes en los tobillos y le ordenaron que se bajara, para posteriormente ser conducida a una casa. Al interior, pudo notar algunos ganchos colgados del techo, una cama y una gran cadena sujetada de la pared. Segundos después, David la empujó a la cama y le puso un collar con un candado sujeto a la cadena. La chica temblaba de miedo pero trató de hacer todo lo que sus captores dijeran con la esperanza de que la dejaran vivir. El verdadero terror empezó cuando Parker Ray sacó una cinta de audio y le pusieron una grabación. La cinta comenzó a correr y de pronto la voz del sujeto apareció. Un discurso muy extraño se hizo presente y al fondo se lograba escuchar una chica encadenada y amordazada. David le describía detalle a detalle todo lo que le haría amenazándola que la azotaría tan fuerte que suplicaría por su vida, finalizando el tétrico discurso diciendo, he traído 37 mujeres con el mismo objetivo y ninguna ha escapado, tú no serás la excepción, me encanta cuando ruegan y suplican. Después de esto, Cynthia supo que sus captores estaban tratando de decirle que tenía que obedecer, si no quería terminar como las otras chicas, Luego de haber escuchado la grabación, Cindy le mostró decenas de fotografías de todas las chicas que habían pasado por sus manos. No pudo evitar sentir terror, pero aún así trató de contener el llanto. Tras aquello, David se fue, y posteriormente regresó con una caja de cables pasacorriente y una batería de auto, y sin dudarlo por un segundo, los puso en los pechos de la chica y le dio una tremenda descarga que se prolongó durante varias horas. Al día siguiente, la llevaron a una habitación la cual llamaban El Cuarto Sucio, un lugar donde había un sistema de cadenas y poleas, y más de una decena de juguetes íntimos, así como ganchos, correas y tenazas, incluidas imágenes representativas al acto y cómo debían usarse. Apenas la introdujeron al cuarto y la colgaron del techo, Comenzando así con la tortura, Cynthia no podía comprender qué pasaba. El dolor era tal que perdió la razón por algún momento. Únicamente veía las cadenas y los fierros que la lastimaban. Fueron horas de un inmenso dolor, que para sus captores era todo un placer. Antes de terminar el día, Cindy se acercó a Cynthia y con una gran sonrisa le dijo que al día siguiente la llevarían a la caja de juguetes. Por un momento pensó que su fin estaba por llegar, y que aquello sin duda era mucho peor que lo que le habían hecho. Aún así no se resignó, y buscaba cualquier distracción de la pareja para poder escapar. Ello llegó al día siguiente, cuando Cindy se distrajo hablando por teléfono, momento que aprovechó para tomar las llaves. Una vez contando con el testimonio de la víctima, se procedió al allanamiento de su inmueble, el lugar al que se dirigieron guardaba enormes secretos que estaban por ser develados, donde más de una decena de mujeres fueron asesinadas. Cuando las autoridades ingresaron a la casa de David Parker Ray, pudieron notar de inmediato los grilletes y algunos instrumentos extraños. Si bien parecía una casa muy normal, había cosas que destacaban a la vista. En el cuarto sucio había objetos metálicos diversos, esposas cadenas, juguetes para adultos de todo tipo y tamaño, incluso algunas cosas que la policía jamás imaginó que existieran. Era increíble la variedad de objetos que esta pareja tenía en aquella habitación. La cama estaba desordenada, y en el cesto de basura había papeles aún con sangre, lo cual suponía que recientemente alguien había estado ahí. A pesar del asombro, aún faltaba por revisar aquel gran remolque de color blanco donde se realizaban las peores torturas. La caja de juguetes tenía un decorado de lo más tétrico, algo realmente aterrador. Si se tiene en mente que en ese lugar sucedieron hechos barbáricos, que ningún ser humano debería pasar. Del techo colgaban ganchos y cadenas. El remolque estaba completamente tapizado para evitar que el ruido saliera al exterior. De su lado derecho había estanterías repletas de material quirúrgico, más de una decena de agujas, tenazas y pinzas. También contaban con látigos, correas, cadenas, poleas y abrazaderas, así como sierras. Además había un candelabro con forma de cráneo. Del lado izquierdo del remolque se encontraban algunas fotografías que mostraban los procedimientos que debía seguir para su cometido. Algunos artefactos con agujas eran creados por él mismo. Al fondo se podía apreciar una cama obstétrica, donde solía inmovilizar a sus víctimas, atándolas de pies y manos para que no pudieran resistirse. A un lado de esa cama se encontraba un sarcófago, el cual era utilizado para torturar psicológicamente a las chicas. Incluso había creado una caja negra que cubría solamente la cabeza de la víctima, a modo que después de unos minutos sintieran que les faltaba el aire y estaban a punto de fallecer. A un lado de la cama, había una gran cámara de video, con la cual este sujeto grababa todo el proceso, así como una grabadora que utilizaba para aterrorizar a sus víctimas, con la grabación de lo que le sucedería. Increíblemente, los agentes lograron encontrar más de una decena de videocassette debajo de la barra de instrumentos, así como manuales retorcidos tremendamente aterradores. Uno de los agentes tomó uno de los videos y decidió revisar qué se encontraba en la cinta. Las imágenes que presenciaron los dejaron estupefactos, pues en ellos se encontraba cada ataque cometido, con una tremenda barbarie. En todas las cintas, David salía como el verdugo. Incluso en algunos videos, lucía una capucha negra. La pareja del sujeto también aparecía en los videos, esta solo disfrutaba y amedrentaba a las chicas con un revólver. Era tanto el castigo que al final las víctimas perdían la vida. Tanto los oficiales como el FBI estaban sorprendidos por el hallazgo. Aquel sujeto de mirada tranquila y sonrisa amable, en realidad era un despiadado monstruo que no sentía ni el más mínimo remordimiento por causar dolor en los demás. Por el contrario, esto era lo que le producía más placer. La policía de Nuevo México jamás había visto nada igual. Estaban ante un asesino en serie que operaba desde hacía mucho tiempo. Encontraron evidencia de que su primera víctima registrada había ocurrido el 2 de julio de 1994. Mientras todo esto ocurría, David y Cindy seguían manteniendo su inocencia, a pesar de saber que la policía se encontraba registrando su propiedad. Luego de que los agentes se comunicaron a la comisaría, y les contaron a los oficiales sobre lo hallado. Interrogaron nuevamente a Cindy y le contaron lo que habían visto en esos videos. La agresora comenzó a ponerse nerviosa y muy asustada, tanto así que de inmediato llegó a un acuerdo con los investigadores a cambio de ofrecer su testimonio en contra de su pareja. Cindy confesó a los investigadores que David Parker Ray le había contado sobre 14 asesinatos que había acometido, e incluso le dijo dónde había arrojado algunos de los cuerpos, aparte de lo que ya los investigadores conocían. Cindy les mencionó que David colocaba a sus víctimas en artilugios de madera que las doblaban y las inmovilizaban mientras algunos perros mantenían intimidad con ellas. También mencionó que en ocasiones, el sujeto invitaba a algunos amigos a participar en los terribles actos cosas que la policía aún desconocía. Cynthia dio los nombres de otros cómplices, que incluían a la hija de David, Glenda Ray, y un sujeto llamado Dennis Roy Jancy. Ambos supuestamente habían participado en el asesinato de la exnovia de Dennis, Mary Parker, de 22 años. Cindy mencionó que ambos chicos se encargaban en muchas ocasiones de reclutar a las posibles víctimas, la mayoría damas de compañía a las cuales les pagaban por tener intimidad. Aunque una vez entrando en el remolque, eran sorprendidas por David y Cindy. A partir de entonces, comenzaba el verdadero calvario. Luego del testimonio de Cindy, las autoridades iniciaron con la investigación. La pregunta era, ¿dónde estaban los cuerpos de las víctimas? En un principio se pensó que quizás Parker Ray había enterrado los cuerpos en su propiedad pero por desgracia no había indicio de ello. Muchas chicas eran vistas por última vez en el desierto de Texas. Conforme pasaron los días, los investigadores se toparon ante algo tan perturbador en aquella ciudad, verdad o consecuencias, que escondía un gran secreto. Donde gran parte de la población estaba involucrada, se tenía el rumor que David Ray organizaba fiestas privadas, en donde asistían un grupo de personas que presenciaban y eran parte del macabro tormento. Incluso se le llegó a asociar con las desaparecidas de Juárez en México, ya que varias investigaciones indicaban que David vendía a sus víctimas como esclavas de la intimidad, siendo visto en la frontera de México en varias ocasiones. Por eso se tenía la sospecha. Al ver la magnitud del caso, se dieron cuenta que la investigación resultaría un verdadero problema que costaría miles de dólares. Si bien contaban con evidencias sólidas como lo eran los artefactos utilizados y las aberrantes grabaciones, no habían encontrado un solo cuerpo. La policía encontró fotos y videos de una víctima en el tráiler y huesos de animales enterrados en el suelo de la propiedad. La víctima en el video resultó ser la sobreviviente, Kelly Garrett en el 24 de julio de 1996, luego de una pelea con su esposo, salió a jugar billar con unos amigos, incluida la hija de David, Glenda Ray, quien la llevó hasta el remolque. Luego de haberle suministrado sustancias en su bebida, una vez dentro David la golpeó y le puso un collar en el cuello. Durante los siguientes dos días fue sometida a un tremendo castigo que la hizo desmayarse varias veces. Antes de que David le cortara la garganta, le suministró diversas sustancias, que se confirmó más adelante en la investigación. Utilizaba para que sus víctimas no recordaran nada de lo sucedido, si es que llegaban a sobrevivir. A pesar de ello, cuando David pensó que la chica había fallecido, la arrojó a un costado cerca de un camino desolado, sin darse cuenta que Kelly aún respiraba. Cuando la chica volvió en sí, Caminó hasta la carretera donde fue auxiliada de inmediato, y gracias a la atención médica, logró sobrevivir para contar su historia. Sin embargo, nadie le creyó, ni siquiera su esposo que días después le solicitó el divorcio. Otra de las víctimas que logró sobrevivir a los ataques de Parker Ray fue Angélica Montaño, quien luego de enterarse de la noticia de la detención de la pareja, los reconoció de inmediato y acudió con la policía para declarar que de igual forma que Cynthia y Kelly la habían sometido a castigo durante tres días seguidos. Luego le suministraron sustancias y la abandonaron en el desierto, creyendo que había fallecido. No obstante, logró sobrevivir y acudió a la policía para realizar la denuncia, pero por alguna razón nunca investigaron. Luego del testimonio de las víctimas y de la agresora que decidió cooperar con la policía, David se enfrentaba a 12 cargos por abuso, conspiración y privación ilegal de la libertad, así como asesinato. Sin embargo, para el fiscal, los testimonios de mujeres con antecedentes penales, que tenían problemas con las drogas y el alcohol, eran irrelevantes. El testimonio de Cindy fue el que gran parte ayudó para que este caso no quedara impune. Fue entonces que se ordenó detener a Glenda Ray y Dennis Janssen. Acusados por conspiración y por el crimen de la exnovia de Janssen, las autoridades no podían comprender por qué un ciudadano como David, que parecía un hombre respetable en la sociedad, estaba tan fascinado con infligir dolor en los demás. En total, los videos encontrados por la policía hacían referencia a más de 60 asesinatos, pero se sospechaba que podían ser muchos más y que operaba desde hacía años. David Parker Ray, quien ahora era conocido como el asesino de la caja de juguetes, nació en Belén, Nuevo México, el 6 de noviembre de 1939. Sus padres Natty y Cecil Ray eran personas de bajos recursos, que vivían en un pequeño establecimiento agropecuario, donde criaron a David y a su hermana Peggy. Su padre solía tomar demasiado y ser muy violento, cuando regresaba a casa, solía maltratar a su esposa e hijos. Y finalmente, cuando David tenía 10 años, los abandonó. De este modo, pasaron al cuidado de sus abuelos paternos, que eran demasiado estrictos con ellos. David era un chico bastante tímido y torpe. En el colegio le era muy difícil adaptarse a la escuela. Por eso sus compañeros lo molestaban constantemente. Debido a ello, pasaba gran parte de su tiempo solo, sin poder hablar con nadie. Su extraña fascinación comenzó un día, cuando su padre llegó a la casa de sus progenitores, los abuelos de David, y le dio al muchacho una revista llamada True Detective. Las imágenes trastornaron su cabeza, y a partir de entonces buscó cualquier revista sadomasoquista que pudo encontrar, y pasaba las tardes viendo este material. Para el chico no había otra cosa más que la esclavitud y la violencia, con el tiempo fue adaptando este estilo de vida, desarrollando un fetiche con las botellas rotas, de modo que creó un calabozo en el bosque repleto de ellas, fantaseando con algún día llevar a una víctima ahí. Cuando David terminó la secundaria, abandonó los estudios y comenzó a trabajar como mecánico de automóviles y aprendió a construir y a reparar maquinaria. Más tarde esto le sería útil para crear su caja de juguetes. Años después, luego del fallecimiento de su abuela, conoció a una chica con la que se casó, y con la que tuvo a su primer hijo, llamado Igual que él, aunque no duraron mucho, porque David la dejó para unirse al ejército. Para 1969, David ya había pasado por su tercer matrimonio. Producto de este último, tuvo a su hija Glenda Ray, a quien quería demasiado porque era como un hombre, a pesar del cariño que le tenía. David fue capaz de abandonar a su familia nuevamente, para vagar por las carreteras como un hombre libre, ganándose la vida como mecánico y viviendo en un tráiler. Tiempo después se aburrió de su estilo de vida y decidió regresar con su esposa, quien extrañamente lo volvió a recibir. Glenda estaba feliz de tener a su padre de vuelta. No obstante, la fascinación de David no había cesado, muy por el contrario, había adquirido un gran gusto por el material que involucraba dañar a otros. Y como era de esperarse, la inestabilidad de Parker Ray y sus gustos tan excéntricos en la intimidad hicieron que su pareja lo dejara. Después de esto conoció a su cuarta mujer, de la cual años después se divorció porque no soportó la manera tan denigrante con que David la trataba en la intimidad. Para poder satisfacer sus deseos, contrataba mujeres que de alguna manera le ayudaban a saciarse por un tiempo. Sin embargo, Parker Ray se sentía reprimido y comenzó a buscar víctimas. No se sabe con exactitud desde qué año comenzó a asesinar. Si bien se encontraron los registros de una primera víctima en 1994, los investigadores encontraron evidencias que lo vinculaban muchos años atrás para ser exactos, desde 1986. Luego de haber terminado su cuarto matrimonio, conoció a quien se convertiría en su cómplice incondicional, Cindy Hendy, que trabajaba en el parque estatal Elephant Boot. Al parecer ambos congeniaron en la intimidad, y David le contó su mayor secreto. Lejos de sorprenderse o alejarse del depredador, decidió ser parte de la cacería y le dijo que ella también quería abusar de las chicas. Una vez juntos decidieron mudarse a basrut David Rye compró un remolque de cargas sin ventanas, en el cual gracias a su experiencia con los artefactos mecánicos, construyó su cámara de tormento, llamada la Caja de Juguetes. Finalmente, Glenda Ray fue sentenciada a 25 años de prisión, con cinco años adicionales para cumplir en libertad condicional. Aunque gracias a su comportamiento, en el año 2017 fue dejada en libertad. Por su parte, Dennis Yancy recibió dos sentencias de 15 años y fue liberado en el 2010 bajo libertad condicional. Luego de haber cumplido 11 años en la cárcel, aunque el chico no pudo permanecer sin meterse en problemas, y luego de tres meses regresó a prisión por haber incumplido la libertad condicional. Cindy Hendy fue juzgada como cómplice y recibió una sentencia de 36 años, gracias a que colaboró en la investigación y también a que declaró en contra de Parker Ray en los procesos judiciales, recibiendo el beneficio de solicitar la libertad condicional pasados 18 años. El 9 de abril de 2001, Luego de un juicio nulo y problemas en el proceso, David, quien se había declarado en todo momento inocente, accedió a declararse culpable de 12 cargos, a cambio de los cinco años de libertad condicional para su hija. Con esto, el juez terminó condenando a David Parker Ray a 223 años en prisión, aunque el hombre nunca llegó a cumplir su condena, pues justo el 28 de mayo de 2002... Cuando estaban a punto de trasladarlo a prisión, sufrió un infarto y falleció a la edad de 62 años, algo que resultó sumamente extraño. El asesino de la caja de juguetes se llevó un gran secreto a la tumba y nunca se supo cuántas víctimas asesinó, ya que nunca se encontraron los cuerpos de ninguna, a pesar de que Cindy señaló a algunos posibles lugares.